0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse
1: du monde. On oh, rejoint Emmanuel Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour! François Legault dit depuis longtemps, hein, près des élections, ça se resserre, les sondages, ça se resserre. Ben on attend toujours ce resserrement.
0: Oui, non, c'est le contraire. Et c'est dire à quel point euh, la CAC, c'est. C'est remis du, du ras-le-bol de l'hiver puis de la pandémie C'est comme si on les électeurs ont finalement pardonné l'alerte en amber du couvre-feu du 31 décembre. Tu alors que oh. la CAC remonte, <rire> remonte à 46 là. Euh, puis p à 53 chez les, euh, chez les francophones.
1: 39 points, 39 points, devant son plus proche rival. C'est son... mieux qu'en
0: maths que moi. Ça s'est jamais vu. Non, non, non. non
1: Jean-Marc Léger informel, Formel, là, ça s'est jamais, jamais, jamais vu. En fait, euh, ce qui se passait, si on se reporte quand il y avait juste deux partis, là, je remonte 30 quelques en arrière, euh, tu avais ça, un parti qui avait 46 mais l'autre avait 45, tu comprends, le PQ, le Parti libéral, euh, ouais. euh, même des partis montaient en haut de 50. Là, quand un parti avait un embelli, le PQ montait à 52, euh, les libéraux descendaient à 44. Mais tu vois, il y avait deux partis. Mais là, c'est que t'as euh, la CAQ, qui est à 46%, elle est, est, est plus forte que jamais, mais c'est parce que l'opposition est complètement éclatée. Il y a Eric qui s'est ajouté, donc un quatrième. Il y avait déjà trois partis d'opposition, là, t'as un quatrième parti d'opposition. Fait qu'il n'y en a aucun des partis d'opposition qui regroupe une masse de votes là, un peu autant, soit un peu compétitive avec la CAC. Écoute, chez les francophones, 53-14 entre la CAQ et son plus proche rival. Je veux dire, avec ça, excuse-moi, avec ça, tu, tu ramasses, tu ramasses 95-100 sièges sur les 125 à l'Assemblée nationale. Peut-être oui, peut même plus. À quel
0: point, par ailleurs, chaque parti... Parce que on était, et moi aussi, j'étais de ceux qui croyaient qu'il y aurait un parti qui s'imposerait, qui réussirait à coaliser une partie du vote anti locaux Moi, je n'exclus pas que ça arrive pendant la campagne électorale. Hein? Oui. Parce que pendant la campagne oui, électorale, oui. les gens font attention, puis... Je pense que
1: c'est ce que chacun va vouloir essayer de faire. C'est à ça que puis, ça sert la campagne. Puis, puis moi, je le... à... Moi, je pense pas que les Québécois vont vouloir mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est pas Québécois comme réflexe de mettre tous, tous ses œufs dans le même panier. Fait que moi, je pense encore qu'il y a de l'espace pour un parti d'opposition qui connaisse une excellente campagne face des gains en pourcentage et en siège. Le problème, c'est qu'on n'a même pas dans ce sondage-là, il n'y a même pas assez d'éléments positifs envers les partis d'opposition pour nous permettre, nous, de, de, de voir lequel de voir lequel le germe d'une montée.
0: Mais non, mais c'est que le problème fondamental des partis d'opposition, c'est que tous leurs chefs sont moins populaires que leur parti. C'est quand même hallucinant, là. Je veux dire, Gabriel Nadeau-Dubois, est à 10%, alors que son parti est à 14 chez les francophones. Dominique Anglade est à 9% comme meilleur premier ministre. Bon, son parti est à 9, puis pauvre Paul Saint-Pierre Plamondon à 2%. Lui, il est mmh. le seul qui peut ben, les, moi, je pense que c'est parce que les Québécois ont aucune idée c'est qui. là. Euh, mais, euh, mais donc, mmh. il n'y en a aucun qui peut agir comme un tirando pour son parti. Et ça aussi, c'est inquiétant pour, euh, pour les ben, partis. Éric, Éric euh, Jum
1: lui dit, dit qu'il est moins non. connu, son parti est moins connu, puis que c'est lui qui va, euh, durant l'élection, quand les gens vont découvrir, vont l'entendre en débat, que c'est lui qui va exploser en termes d'appui. là.
0: Oui, et puis Paul Saint-Pierre-Flamondon va nous dire qu'il va réussir à coaliser le vote nationaliste en démontrant que le nationaliste de François Legault n'en est qu'un que de façade. Ils vont tous Il faut, il <rire> faut que chacun, <rire> tu c'est à qui va réussir à trouver le talon d'Achille, je pense, de M. Euh, Legault. Moi, je suis peut-être dans les patates, là. Mais, tu sais, la, la cac ont leur congrès en fin de semaine. Fierté, fierté. Euh, on est nationaliste face à Ottawa, on défend le Québec, mais le problème, c'est qu'il y a une arme à double tranchant pour M. Legault là-dedans. Puis C'est peut-être la seule dose d'espoir qui peut rester au Parti québécois. C'est d'être capable de dire aux souverainistes, regardez les amis, là, ils ne livrent pas la marchandise. Tous les partis à Ottawa lui disent non. Si vous voulez la garder en vie, l'idée d'indépendance, ben assurez-vous qu'on ne meurt pas. Tu sais, et ça, c'est... Mais il est, il est le seul en ce moment, il me semble, pour qui il y a un narratif qui peut se dessiner. Pour les autres, je le vois pas. Il
1: ben, y a un narratif, clairement, pour euh, Québec Solidaire. Là. Je veux dire, l'environnement, les préoccupations urbaines, l'étalement urbain, le logement social. Il y a un discours de gauche. Bon, c'est sûr qu'avec ça, je euh, pas sûr que c'est plus difficile dans les régions là, pour Québec Solidaire, mais à mon avis... Il y, y a un discours pour s'opposer à la CAQ puis dire que la CAQ, sur ces sujets-là, n'est est pas, est pas à l'heure, est un parti du passé. Il euh, y, y a quelque chose là. là.
0: Mais est-ce que c'est des enjeux sur lesquels votent les gens quand quand C'est un chiffre, moi, qui m'a surpris là, dans, le, dans le sondage léger publié aussi, c'est qu'il y a 73 des Québécois qui prévoient faire des coupures dans leurs dépenses. C'est dire à quel point... Euh, ça touche ouais, une immense proportion de la population Alors,
1: là. Éric Duhem, euh, je sais qu'il y a quand même l'effet d'un momentum des fois qu'on voyait peut-être au début mais ce que c'est déjà terminé, cet effet-là, cette montée d'Éric Duhem qui plafonne quand même depuis quelques sondages. Vous qu'il y a eu la montée liée présentement il y a eu la montée liée aux mesures sanitaires. Et lui, s'il peut, si, ouais, peut se réjouir aussi. Ouais, mais s'il peut se réjouir d'une chose, c'est que ça s'est pas liquéfié avec le retrait des obligations puis du masque. Ça lui donné un point de départ. Là. Ça lui donne un point de départ, puis il est comme resté là. Fait que s'il peut se redonner un nouvel élan sur d'autres thèmes, là, il peut espérer, être à, comme on dit, dans l'escalier ou dans, dans l'Everest, dans t'as monté à un certain palier. Puis là, tu dis, gars, j'ai réussi à me stabiliser là. Est-ce que je pourrais remonter euh, plus haut, remonter le prochain étage? Peut-être pas non plus. Ça peut redescendre aussi. Là. On ne sait jamais en politique quel base ça prend.
0: Oui, puis M. Djem a le luxe que, contrairement à... Au, au PQ qui, le but, c'est quand même de faire mieux que ce que tu as, là, euh, en termes de nombre de sièges. Monsieur Duhaime, lui, dès qu'il se fait lire, il a gagné. La barre est beaucoup plus basse pour lui, pour réussir à se présenter de, derrière un lutrin le 2 octobre prochain, puis de dire Nous comptons, nous avons réussi. Il faut que lui se fasse élire, puis qu'il gagne un autre comté, puis il a, il a gagné son pari. Puis dans la région de Québec, à 25 c'est possible d'y oh, oui, arriver. Bah... Donc, il a une voie plus facile vers le succès politique que les autres. C'est ça aussi sa réalité à lui.
1: Oui. Enfin, à suivre. Euh, C'est une, une grosse fête de semaine, d'ailleurs, de congrès politique. Un mot, reste une minute, sur euh, la bon la décision de la Cour suprême. Emmanuel, aujourd'hui, 25 ans, euh, pas plus en termes de peine minimale pour Alexandre Bissonnette et les autres, là, parce qu'il y en a quand même 38 ou, qui, ont, qui ont eu ce type de peine-là.
0: Oui, parce que de, le cumul des peines euh, devient, selon la Cour suprême, euh, dégradant pour l'être humain et euh, décrédibilise la... Le, le système de la justice. Moi, ce que je remarque dans ce jugement-là, c'est que c'est la fin du démantèlement de ce que M. Harper avait mis en place en termes de loi et d'ordre. Les libéraux sont en train de jeter aux poubelles toutes les peines minimales obligatoires. Un nouveau projet de loi qui est en train d'être débattu, qui va être adopté. Et l'autre enjeu, c'était quoi? C'est le cumul des peines en cas de crime violent. Et là, ça vient de passer à la trappe. Donc, c'est dix ans de règne conservateur qui vient d'être évacué, si on veut.
1: Ben moi je l'ai je l'ai dit plus tôt dans l'émission suis je, 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 je suis en désaccord avec la je réagis un peu comme les gens de la du centre islamique là, je veux dire avec philosophie et euh acceptation qu'on vit dans un pays de droit puis qu'à un moment donné, on tourne la page parce que le plus haut tribunal a tranché. Mais, sur le fond, je suis pas d'accord, pas d'accord du tout, du tout, du tout. En fait, je pense pas, je pense que la loi était mal faite, là, à coup de 25 ans, à coup de tranche de 25 ans, ça avait pas d'allure. Euh, le juge de Québec avait assez bien ficelé ça, avait assez bien arrangé ça. Mais là, on revient donc à dire, ben, que tu assassines une, deux, cinq, dix personnes, il n'y a pas de gravité supplémentaire. Et je suis pas, je suis pas d'accord avec ça. Emmanuel, bonne fin de semaine. Bye bye. Très bien. Au, au revoir. revoir.